2: Bonjour tout le monde, bon vendredi, c'est la dernière émission de la saison et euh, je voulais vous faire écouter un autre montage sonore, décidément, de cet auditeur euh, dont le nom de plume, le nom d'artiste est El Kabou, mais qui euh, depuis quelques semaines maintenant. On nous arrive avec toutes sortes de montage sonore de nos émissions. Il y a des extraits de moi, il y a des extraits de Richard, de Mario, de Benoît, de Pierre. On écoute euh, sa dernière euh, production. Je pense que vous allez bien rigoler. Si tu veux vendre des bananes, t'as beau changer le nom du magasin, si les gens veulent pas manger de bananes, y a rien à faire.
4: Moi, je suis convaincu qu'à la CAQ, il y a quelqu'un qui est dans une chambre secrète et qui euh, accouche de projets qui flashent. Oui. Quand on oui. les écoute, on dit, waouh! Et là, on va le voir et on dit, écoute, on a des problèmes avec les vieux. Il y a beaucoup de vieux qui sont morts euh, au début de la pandémie. Là. Il faut montrer qu'on fait quelque chose. Les vieux, 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 les aînés veulent pas aller dans les sièges de ils veulent rester chez eux, veulent rester à la maison. la maison. La maison des aînés! Oui! Oui! Super, parfait. Ben oui. 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 Super, parfait. Ouais. Là, maintenant, les écoles, tu sais, on manque d'orthopédagogues, les écoles tombent en morceaux, une école, une école originale, une école expérimentale, expérience, laboratoire, le école! Oui. 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 Super, parfait. Ben oui. 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 Super, parfait. Ouais.
3: Facelift, de canal.
4: Et maintenant, on a besoin de raviver l'esprit nationaliste là, des, des gens, là. dans des petits musées, là, dans des musées, un, un genre, un lieu, un, un espace, un espace nationaliste. L'espace bleu, l'espace bleu, l'espace bleu. Oui. Oui. oui, oui, super, parfait. Ben oui, 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 oui. oui. super. Parfait.
2: Ouais. Bien communiqué en
4: phrase courtes. Ouais. Oui. Imagé. Ben oui. Ouais. Oui. Un clip. Super. Un punch. Parfait. Ouais. Les vieux, les vieux, les vieux, les vieux, les vieux, les vieux, les La maison des aînés. Ouais. Oui. oui. Parfait.
2: Ouais. <rire> C'est drôle parce qu'on écoutait ça, on a l'impression que moi et mon mari, on est toujours d'accord. C'est pas vrai. Merci beaucoup à El Kaboum, vraiment, pour tous ces montages sonores, ces chansons, ces musiques. Ça a été très apprécié. Euh, je veux vous laisser aussi... Enfin, bon, je vous laisse, mais je commence l'émission avec ça. Je veux vous... Euh, proposer un extrait d'un balado. Vous savez qu'avec mon mari, on fait un balado qui s'intitule « Devine qui vient souper, devine qui vient luncher ». On en a fait un avec euh, l'auteur Luc Dion et le journaliste euh, spécialisé en affaires policières Félix Séguin. Voici un petit extrait de Luc Dion.
3: Écoute, bien, la dernière personne que je vais censurer dans ma vie, c'est brune <rire> Je ne penserais pas m'empêcher d'écrire ce que moi, je veux écrire. Euh, puis je me dis, là, tu me parles d'un proxénète, c'est un, une autre affaire, là, mais tu je l'ai faite longtemps. J'ai écrit sur la mafia italienne, puis il y a des Italiens qui m'écrivaient, pour me dire eh, vous considérez que les Italiens, c'est des mafieux. Je me disais, ça, là, ça s'appelle la mafia italienne, je ne mettrais toujours ben pas des Asiatiques là-dedans. Là. – <rire> pas, ça Bill Wong, il, il, il peut pas être euh, made guy dans ma fiole, ça se peut pas, là. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Les, les, les triades asiatiques, c'est la même affaire, là. C'est pas un Canadien français d'une triade asiatique. C'est qui fasses ça. C'est pas du tout, euh, chinois, je sais pas quoi, là. Tu sais, je quand même, ni. Il faut arrêter de, de La carrer, réalité, c'est la réalité, là. Pis il faut pas nourrir ça, tu sais. Tu, tu sais, quand je te dis que ça m'intéresse pas pis je veux pas en parler, c'est que je veux pas nourrir la bête. Je veux hum. pas continuer des conversations qui se font à sens unique. Tu sais, un moment donné, euh, c'est pas vrai que les, prox, les proxénétistes, c'est des noirs. Il y en a des blancs. Oui, il y en a des blancs, mais il y en a des noirs. Oui, mais il y en a aussi
2: des blancs. Je veux même pas entrer Quel dans est, la ça? discussion.
3: Vous faire ça jusqu'à quand là sais Ça a mal ici.
2: À un moment donné, ça suffit. Alors, vous retrouverez ça dans la section balado de Cube Radio. Quand j'ai entendu ces propos de Luc Dion. j'ai poussé un grand... Ben voyons donc!
3: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
3: Sophie Durocher,
2: Cube Radio. On a beaucoup entendu parler depuis quelques semaines des fameux balles définissants. finissants. Vous savez que donc on a l'autorisation de faire des balles de finissants après le 8 juillet. Mais ça, ça concerne seulement la cohorte 2021, c'est-à-dire les élèves qui finissent en 2021. Oui, mais il y a des oubliés là-dedans. Ceux qui ont fini en 2020, ils en ont pas eu de balle. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de dire, ben, vous pouvez aussi faire un bal définissant pour rattraper le temps perdu? En tout cas, c'est l'idée qui est lancée par Sabrina Lavoie, qui a écrit dans la section Faites la différence du Journal de Montréal, Journal de Québec, un texte qui s'intitule, ben, le bal, nous aussi. Sabrina, bonjour. Bonjour. Alors comment pourquoi vous avez eu l'idée d'écrire cette lettre parce que vous auriez pu ruminer vos, vos, votre déception toute seule dans votre coin pourquoi avoir choisi d'écrire cette lettre donc dans la section faites la différence
1: euh, donc, tout a commencé quand on était supposé avoir, nous aussi, un événement de graduation. Notre collège avait organisé ça, euh, puis ça allait être en présence, puis ça avait été confirmé il n'y a pas trop longtemps. Euh, finalement, il y a environ une semaine, on a reçu un courriel comme quoi, à cause des règles sanitaires du gouvernement, on pouvait pas. Fait qu'au lieu, on allait avoir un événement virtuel sur Zoom. Fait que là, euh, OK, je, je suis un peu déçue. Mais quelques jours plus tard, je vois passer sur Instagram, sur un des comptes de mon école, que le 22 juin, soit juste un jour après notre cérémonie de graduation virtuelle, la cohorte 2021 de mon école allait avoir la même cérémonie, mais oh. elle en présent.
2: Donc, c'est vraiment un cas de double standard. Ce qui est bon pour Minou devrait être bon pour Pitou. Puis vous, la cohorte de 2020, vous n'êtes pas constitué physiquement différemment de la de 2021. Donc, est-ce que vous avez cherché à comprendre euh, euh, auprès de, de votre école pourquoi c'était autorisé pour l'accord cohorte 2021 et pas celle de 2020?
1: Oui, donc euh, dès le départ, j'ai essayé de faire de la recherche pour voir, ok, est-ce que c'est l'école qui veut pas ou c'est plus, euh, c'est plus euh, le gouvernement. C'est que moi, j'ai envoyé un petit courriel respectueux à, à mon école ouais. et ils m'ont répondu en fait que c'était vraiment le gouvernement que la, les, la permission spéciale de tenir un, une de, quelque chose pour célébrer les gradués était vraiment juste pour l'accord 2021.
2: D'accord. Donc, c'est le ministre du B ou enfin quelqu'un dans un ministère qui a statué que cette permission spéciale hein, qui est accordée à partir du, du 8 juillet euh, visait seulement la cohorte 2021. Sabrina, juste pour qu'on qu sache, vous avez quel âge euh, et vous êtes euh, donc... Euh, ben juste, je nous parlais un petit peu de vous pour qu'on comprenne. Vous avez l'air d'une jeune femme déterminée, respectueuse, mais euh, qui a envie un petit peu de brasser la cage.
1: Euh, oui, ben en fait, j'ai 18 ans, euh, puis là, euh, je viens de finir dans ma première année de cégep, puis euh, moi, j'aurais vraiment aimé avoir une cérémonie de graduation, puis moi, quand quand euh, pas quand je veux quelque chose, mais quand euh, je, je suis déterminée à faire les choses, je mets beaucoup d'efforts dans tout ce que j'entreprends, euh, puis je crois que c'est la moindre des choses qu'on aurait, nous aussi, un événement de graduation, puis c'est pour ça que j'ai mis autant d'efforts pour vraiment essayer que, que ça se corse.
2: Mais ce que j'apprécie beaucoup de, de ce que vous nous dites depuis le début, Sabrina, c'est que, euh, bon, ben, premièrement, vous vous exprimez extrêmement bien, mais surtout, c'est le, le côté posé. Là, vous n'êtes pas euh, les baguettes en l'air en disant euh, « ça n'a pas d'allure » et tout ça. En fait, ce qui vous anime, ce que je comprends, c'est un sentiment d'injustice.
1: Un peu, c'est ça. Euh, au début, il y a eu de la frustration, puis après, j'étais un peu déçue, parce que vraiment, on a passé l'entièreté, ben, pour la plupart, de notre cégep en présence, alors que ça représente quand même un grand défi d'adaptation. Puis, on n'a pu voir personne à cause des règles sanitaires, contrairement euh, aux autres cohortes qui sont présentement, qui étaient présentement en secondaire. Euh, puis, finalement, ça finit qu'on n'a pas de balle, on n'a pas mal rien. On, on avait même été un peu promis par le gouvernement comme quoi… Euh, au cégep, on aurait le droit à au moins une journée en présence, puis c'est même pas arrivé, fait que je trouve ça vraiment décevant que nous, la courte, 2020, on n'a vraiment rien eu.
2: Oui, euh, quand euh, vous avez euh, fini donc l'école secondaire euh, le votre secondaire 5 donc en 2020, vous rappelez-vous c'était quoi votre état d'esprit à ce moment-là parce qu'on était en plein dans la pandémie, euh, c'était la première vague qui vraiment frappait de plein fouet. Euh, on, on venait de, de, de connaître les chiffres, hein? il y avait quand même des milliers de gens qui étaient morts euh, dans les CHSLD et tout ça. Vous rappelez-vous dans quel état d'esprit vous étiez quand en plus vous avez appris qu'il n'y aurait pas de balle à ce moment-là?
1: Euh, donc, ça a commencé qu'on a vu chaque événement de définition de, se faire annuler. Euh, le voyage d'Europe, le spectacle qu'on organisait, mmh. la pièce de théâtre, vraiment tout ça. C'est que c'est sûr qu'on a été vraiment déçus. Mais par contre, euh, je crois que j'étais vraiment plus compréhensible c'est compréhensive, pardon. Euh, C'est vraiment une pandémie mondiale qui touche le monde entier. Fait qu'il n'y a vraiment rien qu'on pouvait faire. Euh, moi, j'ai juste commencé à respecter les règles, puis euh, faire tout de mon possible pour que ça finisse le plus vite possible, puis pour qu'on aille finalement quelque chose plus tard. Euh, fait là, j'étais un petit peu déçue, mais je comprenais pas mal la situation.
2: Alors que cette année, justement, parce qu'on vous avait peut-être fait miroiter, bon, ben vous l'aurez pas en 2020, vous l'aurez en 2021. Là, c'est comme une deuxième claque. On, on, Vous vous étiez prêt à faire un certain nombre de sacrifices en 2020, mais là, si on vous dit en 2021 qu'en plus, vous n'avez pas le droit à votre balle, ça peut être décevant. Dans votre lettre, qui est très, très bien écrite, Sabrina, vous euh, interpellez les, les autorités en disant, bon, êtes-vous au courant qu'on n'a pas pu finir notre secondaire euh, euh, et qu'on n'a qu'on a fait déployer aussi des efforts pour ramasser de l'argent pour le bal définissant mais surtout, vous dites, êtes-vous au courant de l'achat de nos tenues de bal à prix exorbitant, mais qui nous ont mis le sourire aux lèvres et qui finalement resteront dans nos placards à tout jamais? Il y a peut-être des gens qui lisent ça, qui se disent, bon, ben là, je veux dire, c'est pas grave, là, c'est juste une robe, mais c'est toute la symbolique aussi, c'est un, un, un passage important dans la vie d'un jeune, le bal définissant
1: Ouais, euh, exactement. Euh, c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui disent ben non, c'est juste une robe. Mais pour nous, c'est pas juste une robe, tu sais, c'est c'est le fait de pouvoir tenir un événement une fois dans sa vie qui est juste pour célébrer ses 12 ans de tous les efforts qu'on a fait. Mm. Euh, Puis nous, l'accord 2020, on, on avait pas mal organisé beaucoup d'affaires, fait qu'on on était prêtes, on avait notre argent, on avait pour la plupart euh, notre, notre tenue de balle. Puis là, finalement, tout ça qui qui va rien servir. Ouais.
2: Ce qui est très important dans votre, dans votre lettre, Sabrina, c'est que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui, en lisant votre lettre, ont appris ça. C'est-à-dire que moi, la première, pourtant je travaille en information, quand j'ai vu que le gouvernement disait, avait fait ce volte-face en disant « oui, oui, à partir du, 1er juillet, du 8 juillet, pardon, vous allez pouvoir organiser des balles de finissant. Vu que c'était pas spécifié nulle part, je me suis dit ah oh, ben ça va être super pour la corde 2021. Mais c'est sûr que la corde de l'année dernière qui a pas eu de balle, eux aussi vont pouvoir. Donc c'est en lisant votre lettre que les deux bras me sont tombés. Donc euh, vous, vous vous rendez compte que vous faites œuvre utile parce qu'il y a sûrement plein de gens qui n'étaient pas au courant de ça et peut-être même que au sein du gouvernement il y a des gens qui vont être ébranlés par votre lettre.
1: Oui, moi, euh, honnêtement, au début, euh, je ne comprenais pas. Je me disais peut-être que c'est moi qui ai mal lu. peut-être que Parce qu'à la base de la pétition qui avait été créée, je crois que c'est à cause de la pétition pour euh, les balles de finissants et la cérémonie de graduation que le gouvernement avait décidé, Ah, oh, OK, on va mettre en place quelque chose. Et puis, en plus, sur la pétition, il était écrit euh, ce que ça faisait pour un événement pour l'accord 2021 et l'accord 2020. Ha! Puis après avoir écrit à mon, euh, à mon école, on me dit « Ah oh non, c'est vraiment juste pour l'accord 2021 ». Je trouvais ça inconcevable. Je veux dire, euh, pourquoi un pourrait l'avoir puis vit pas l'autre
2: C'est ça, mais en fait, c'est aussi qu'il y a une, une incohérence, parce qu'à partir du moment où les gens qui ont fait la pression l'ont fait pour les deux cohortes, pourquoi, si le, en effet le, le volte-face du gouvernement c'est lié à ce moyen de pression là, ben le gouvernement aurait dû tenir compte du fait que c'était demandé pour euh, les deux cohortes. Écoutez Sabrina, je, je dans le journal il y a une photo de vous qui accompagne votre lettre. On vous écoute depuis neuf minutes, vous vous exprimez bien, vous êtes euh, posé et tout ça. J'ai envie de vous demander, vous étudiez quoi en cégep, puis euh, ça vous tente-tu de vous lancer en politique? <rire>
1: <rire> euh, en fait, j'étudie présentement en sciences de la nature. Ah oui! Euh, <rire> Puis il euh, y a beaucoup de domaines qui m'intéressent. Euh, je pense principalement peut-être euh, la médecine dentaire ou la médecine, ou peut-être en droit. Mes horizons sont vraiment ouverts euh,
2: pour toutes choses. Hein? Endroit, droit. Mon Dieu, que vous me faites plaisir. <rire> Moi, je pense que vous feriez une sacrée bonne avocate, en tout cas, une bonne plaideuse, parce qu'un euh, plaideur ou une plaideuse, ça, ça, c'est quelqu'un qui, évidemment, reste calme, mais en même temps, a le sens de la répartie, trouve des arguments, des contre-arguments, est capable de vraiment là, de, de, de faire avancer sa cause. Euh, Qu'est-ce que vous espérez avec cette lettre-là euh, qui est publiée dans la section
1: « Faites la différence, Sabrina? » Euh, donc, en fait, ce qu'on réclame, ben moi, je crois que la moindre des choses, c'est qu'on ait droit à la même chose que l'accord de finissant 2021, euh, soit le bal de euh, sans les règles sanitaires et euh, la, la cérémonie de graduation avec les règles sanitaires. Mais, mais le but de tout ça, c'est vraiment juste la mise en place d'au moins un événement pour en présence euh, pour célébrer l'accord 2020. Mais ce serait, ce serait le fun d'avoir la même chose que les autres parce que je crois que... C'est la moindre des
2: choses. Oui. Euh, on s'entend qu'une cérémonie virtuelle, c'est pouette, pouette, pouette. Il n'y a rien oui, de oui. bien, bien, bien excitant euh, là-dedans. Euh, vous avez si signé cette lettre-là à titre individuel. Est-ce que vous en avez euh, parlé à d'autres de, de la même cohorte que vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment euh, comme un mouvement et que... Euh, il y a, il y a, vous parlez en votre nom propre, mais que derrière vous, il y a des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines et des milliers d'étudiants qui pensent la même chose que vous.
1: Euh, oui, c'est sûr. Euh, moi, à la base, avant de, de commencer à, à rédiger ça, euh, je, me suis, je me suis assurée que, oui, il y avait d'autres gens qui étaient derrière moi, il y avait d'autres gens qui voulaient ça. Euh, c'est pour ça que j'ai écrit la lettre au nom, malgré que c'est signé. Hum. Euh, oui, on a passé à une autre étape de la vie dans le sens que c'est fini le secondaire mais ça reste quand même qu'on n'a rien eu pour conclure, puis il y a beaucoup de gens qui aimeraient une, une, encore un événement de graduation, tu sais, pouvoir être là tous ensemble, lancer le mortier, avoir la touche, mmh. tout ça. <rire> pour vous donner un exemple, il y a un sondage qui avait été fait à mon école pour voir si ça nous intéressait toujours. Euh, puis il y a eu 79 votes positifs et deux votes négatifs. Euh, il y a aussi un groupe Facebook qui avait été créé l'année passée pour mmh. euh, les secondaires 5 en quarantaine, ce qui était nous l'année passée. Euh, puis j'ai vu des, des j'ai vu des publications circuler comme quoi, ah ben nous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous on n'aurait pas le droit? Il y a des gens qui disaient Moi, mon école va même pas en organiser pour l'accord 2020, puis ils trouvaient ça vraiment injuste, puis ils auraient vraiment aimé, eux aussi, avoir toutes les choses qu'eux, ils vont avoir.
2: Oui. Bien, écoutez, euh, je souhaite ardemment qu'après la publication de votre lettre, après cette entrevue-ci, qu'il y ait quelqu'un, euh, quelque part, euh, regardez ce qu'on va faire. Tiens, j'ai une idée. Je vais prendre euh, votre la lettre que vous avez publiée dans la section Faites la différence. Je vais la mettre sur Twitter et sur Facebook en taguant, comme on dit en, en chinois, en taguant Christian Dubé et en taguant Dr Horacio Arruda et en taguant François Legault et je vais prendre euh, l'entrevue que je suis en train de faire avec vous. Dès qu'elle va être en ligne, je vais faire la même chose. Puis euh, peut-être qu'entre Sabrina et Sophie, à toutes les deux, on va arriver à faire bouger le gouvernement. » Parce que c'est pas juste vous, hein, c'est tous ces jeunes là qui euh, ouais. qui sont passés à côté d'un moment extrêmement important, euh, et émouvant, et pas juste pour vous, tu sais, pour les parents aussi là qui ont pas pu justement euh, marquer avec vous ce moment qui est si important, qui est si crucial, qui est si émouvant. Donc je pense qu'on va à toutes les deux, on devrait être capable de faire bouger les choses. Ouais, j'espère. <rire> C'est génial. Ben Sabrina, je sens que vous, vous portez un nom qu'on qu qu va devoir retenir parce que je sens que vous êtes promise à de grandes choses. Sabrina Lavoie, donc vous êtes étudiante en première année au cégep Vaudreuil-Dorion. Merci beaucoup pour cette lettre-là, euh, donc pour réclamer un, un bal et une cérémonie de graduation en bonne et due forme, une cérémonie de collation des grades en bonne et due forme pour la cohorte 2020. Déjà, vous avez dû faire plein de sacrifices et que ça n'a pas été facile pour vous. Alors, merci beaucoup Coucou Sabrina, puis bonne chance, puis je vous tiens au courant de la suite des choses.
1: C'est parfait, merci à vous.
2: Merci, donc vous pouvez lire la lettre de Sabrina Lavoie dans la section « Faites la différence » sur le site du Journal de Montréal et du Journal de Québec.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
3: Vous écoutez. Sophie Durocher.
2: Cette semaine aux communes, les députés étaient appelés à voter pour, une, pour ou contre hein, une motion du Bloc québécois pour reconnaître le Québec comme une nation ayant le français comme seule langue officielle. Neuf, c'est pas rien là, neuf députés libéraux du Québec se sont abstenus au moment de voter. C'est comme un gros FU, hein, quand on s'abstient, quand il y a un vote comme ça, qui est ouvert euh, à tous, et qu'un député s'abstient, c'est une façon de dire, votre motion, vous pouvez vous la mettre quelque part. Je m'excuse d'être vulgaire ce matin, mais c'est à peu près ça. Donc, il y en a neuf. Il euh, y a Anthony Housefather, il y a Emanuela Lampropoulos. On va parler de tout ça, et de ce que ça représente, avec Jean-François Lisée, chroniqueur, animateur, auteur, journaliste et ex-chef du Parti québécois. Jean-François, bonjour.
5: Bonjour, Sophie.
2: Quand je dis que c'est un gros euh, FU et que c'est une façon de dire à la motion, ben, vous pouvez vous la mettre quelque part, euh, c'est quand même un gros doigt d'honneur de la part de ces neuf députés qui, ont, qui, ont, qui se sont abstenus de voter. Le message qu'ils envoient aux francophones du Québec, c'est quoi, Jean-François?
5: Bon, alors, ils ont essayé d'amender euh, la, la motion du Bloc de deux façons. Et ils disent que s'ils avaient eu leurs amendements, ils auraient voté pour. Quels étaient les amendements? Ben, il y en avait un qui disait que cette, le Québec était une nation, mais à l'intérieur de Canada uni. L'autre, c'était de dire que euh, pour euh, déclarer que le français est la langue officielle des communes, ça prend l'approbation de la Chambre des communes. Alors ça, c'est un débat euh, de juristes. Euh, et ils auraient dit oui dans ce cas-là. Évidemment, ce n'est pas ce que la loi 96 de la CAC dit. C'est n'est pas ce que la motion mm -hmm. du Bloc voulait faire, qui voulait simplement être un relais euh, de, du projet de loi 85. Mais au-delà de ça, je veux dire, ces députés-là, ils représentent, euh, ils représentent leurs électeurs. Et que disent leurs électeurs Ben, on le sait parce que euh, le, 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 le lobby anglo-québécois, qui est le Quebec Community Groups Network, a fait un sondage léger il y a quelques semaines. Et a demandé aux, aux, aux non-francophones au Québec ben, qu'est-ce que vous pensez du fait que le Québec soit reconnu comme nation dans la Constitution. Et 70 d'entre eux ont dit qu'ils étaient pas d'accord. Et pas seulement comme on n'est pas d'accord parce que euh, on n'est pas d'accord qu'il pleuve. Il euh, y en a 60 qui étaient fortement en désaccord. Alors donc, peut dire ben, ces députés-là, ils représentent l'opinion de leurs électeurs. Et d'après ce qu'on a vu, puis là on n'a pas les détails, mais euh, lorsque euh, le chef du parti, Justin Trudeau, a indiqué qu'il voulait que les gens votent pour, il n'aura pas dit euh, si vous vous abstenez, vous êtes exclu du caucus. Hein? Oui. Il, y a, il y a un genre de tension là qui. Peut-être que euh, on l'a vu ça dans le passé, lorsque Robert Bourassa avait utilisé la clause dérogatoire pour imposer l'affichage unilingue, il avait perdu. Trois, euh, trois députés, dont ah. deux ministres anglophones. Alors, c'est pas derrière nous, ça. Il y a des gens qui veulent nous faire croire qu'on vit dans une société maintenant où tout le monde accepte le fait que le Québec est une nation et que le français est la langue officielle et commune. C'est faux. J'aimerais ça que ce soit vrai. J'aimerais ça que ce soit vrai. Mais ce n'est pas la situation, ce qui fait que à la fois, il y a quand même un changement majeur, parce que le parti libéral du Canada sous Pierre Elliott Trudeau ou sous Jean Chrétien jamais n'aurait voté cette motion, donc oui. il y a un changement important. Mais on peut pas faire semblant qu'il y a unanimité sur cette question-là. Mm -hmm. Et le vote de ces abstentionnistes a simplement nous a rappelé la réalité politique de la ligne de fracture sur la question de la nation. Et de la langue au Québec.
2: C'est-à-dire que le parti est à la fois, euh, appuie à la fois sur l'accélérateur et sur le frein. C'est-à-dire qu'en effet, comme tu dis, ils vont plus loin que euh, des, euh, des partis libéraux euh, précédents, mais en même temps, tu as ces neuf dissidents, enfin, qui s'abstiennent. Mais ce que je, moi, ce que je, je veux dire, c'est que, oui, OK, ces gens-là, donc, se sont simplement basés sur des sondages. Mettons, il y a 70 en effet des gens de leur communauté qui, euh, qui ne euh, veulent pas qu'on reconnaisse le Québec comme une nation. Mm. Mais le 30 et, et qui il... reste, ils n'ont pas le droit <rire> au chapitre, eux. <rire> oui,
5: ils ont le droit au chapitre, mais, mais c'est clair que ces gens-là, euh, ils savent dans leur communauté, là, ils lisent la gazette, ils écoutent CJD, ils voient que leur lobby anglo-québécois est très monté contre la loi 96 et même contre le projet de loi de, de Mélanie Joly pour euh, reconnaître oui. l'asymétrie entre le français mmh. et l'anglais au Canada. Ils sont très, très, très fâchés contre ça. Et donc, il euh, y a, y a, y a un, un, une part de vérité dans, dans leur vote. D'ailleurs, on pourrait penser que euh, plusieurs de leurs euh, de leurs électeurs euh, trouvent qu'ils auraient dû voter contre parce que c'est oui. vraiment qui hum. pensent, tu sais, ouais. euh, donc, c'est à dire temps,
2: que que leurs électeurs considèrent que le fait, le, le fait de s'abstenir, ça ne va pas assez loin et qu'ils auraient ouais. dû être beaucoup plus véhément dans leur opposition ou dans parce que là, s'abstenir, c'est juste une une réticence, tu sais bon, je préfère mm. pas se mouiller, mais tu as tout à fait raison, leurs électeurs auraient peut être préféré ça et c'est important de mentionner parmi la liste des gens parce que bon, il y en a neuf, j'ai pas donné tous leurs noms, j'ai donné Anthony Housefather donc de Ville-Mont-Royal puis à Emmanuela Lambropoulos de Ville-Saint-Laurent et il faut rappeler quand même qui est Emanuela Lambropoulos, c'est cette députée qui, euh, à un moment donné, quand elle siégeait sur euh, la Commission sur les langues officielles, qui avait dit, euh, en utilisant les petits doigts là, pour faire comme des faux guillemets, elle avait dit la soi-disant euh, menace aux Français à Montréal. Donc, elle, elle ne reconnaît même pas que le Français est fragilisé au Québec. Je veux dire c'est sûr que...
5: Oui, mais encore là, elle représente correctement ce que disent ses électeurs parce que dans Mais ça l'empêche
2: pas d'avoir une tête sur les épaules, ça l'empêche pas d'avoir un cerveau, ça l'empêche pas d'avoir un cœur, ça l'empêche <rire> pas d'avoir du jugement, ça l'empêche pas de prendre des bonnes décisions. Tu sais, je veux dire si oui. tu as si tu des gens qui sont des tapons dans ta circonscription, ça veut pas ouais. ça veut pas dire que toi aussi tu es obligé d'être une taponne puis de te conduire ah, comme un, comme une taponne à la chambre des communes. Je sais que toi tuiras pas là Jean-François mais moi je peux me le permettre de le dire. En plus, c'est ma dernière journée aujourd'hui pour la saison, fait que j'ai comme une 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 frustration accumulée au cours des derniers mois parce que Emmanuel Lambropoulos, elle en a fait une coupe de de déclaration nounoun au cours des derniers mois. Alors, je veux dire, le fait qu'elle s'abstienne, je veux bien que ce soit pour refléter les gens dans sa circonscription, mais c'est parce que si les gens dans sa circonscription pensent à 70% que la terre est plate, t'es pas obligé d'aller à la Chambre des communes puis dire que la terre est plate, toujours bien.
5: <rire> mais bon. les, tapons, euh, les tapons doivent être présentés, euh, ils ont le droit d'être présentés et de se reconnaître dans l'élite politique, mais quoi qu'il en soit, écoute, moi que dans cette affaire-là, euh, je trouvais ça orwellien parce que euh, Lambropoulos Poulos ne faisait que euh, répéter ce qu'était la doctrine du Parti libéral du Canada au cours des 40 dernières années. Mm -hmm. Et tout à coup, elle avait poursuivi le mémo que ben là, ils avaient changé d'avis oui. et que maintenant il était interdit de poser la question de l'existence du déclin, parce que jusque-là, ils, ils disaient tous que le déclin n'existait pas, ah ouais. mais c'est comme si elle était en, était en déphasage par rapport à la ligne de parti qui avait changé, elle n'était pas à cette réunion-là, voilà et elle a été le, le, le bouc émissaire, alors que, dans les faits, à porte fermée, tous ces députés euh, libéraux, euh, sauf peut-être un, pensent la même chose. C'est ce qu'ils lisent dans la gazette, c'est ce qu'ils entendent à CJD. Mmh. Et moi, ce que j'ai trouvé pire, c'est que lorsqu'elle a posé la question au commissaire Hollande en disant « Pouvez-vous m'expliquer c'était quoi cette histoire-là de déclin du français? », il a été absolument incapable d'en faire la démonstration. Moi, j'ai lu sa réponse au complet. Il mmh. n'avait pas l'air d'y croire lui non plus.
2: Ah, oh, mon Dieu, des fois, là, c'est décourageant quand on regarde aller euh, ce pays-là. Écoute, euh, donc, euh, le, le résultat des courses, c'est quand même que la motion a été, euh, a été adoptée, oui. là. Bon, c'est oui. ça le plus important, mais quand même, euh, tu vois, je regarde Denis Trudel, député du Bloc québécois, qui a écrit avec beaucoup d'ironie. bon, d'abord, il a mis une photo des neuf, euh, des neuf dissidents ou des neuf réticents, en disant, bon, on s'en souviendra, mais surtout, en disant, euh, peut-être qu'ils n'avaient pas compris la question. Euh, ce qui est, Bon, Bon, c'est ironique parce que bon, tant Emmanuela que Housefather s'expriment très bien en français euh, les autres je ne le sais pas là, les, les, les sept autres mais il reste que je, pour quiconque s'intéresse un peu à la politique fédérale c'est quand même le signe d'une d'un désenchantement et, et c'est pour ça que tu dis des fois on se pose la question à quoi ça sert d'avoir le bloc à Ottawa ben, ça sert à ça ça sert ah ouais, à la... faire un relais entre ah, okay. le projet de loi 96 pour que le reste du pays fasse... T'sais, si le Bloc était pas à Ottawa, c'est qui qui aurait fait, qui aurait proposé Jamais. cette motion-là? on
5: aurait proposé ça. Voilà. Mais même la première fois, là, en 2006, quand, euh, sous Stephen Harper, il y a eu une motion reconnaissant l'existence de la nation, c'était en réaction à une proposition du Bloc, de, de Gilles Duceppe, qui voulait mettre euh, les, les libéraux et les conservateurs dans l'embarras puis là Stephen Harper a dit bon ben, je vais changer de position et je vais reconnaître la nation puis comme ça, ça va être moi qui va pouvoir faire la, la résolution euh, et, et, et donc sans la motion du Bloc en 2006 et en 2021, il n'y aurait pas de reconnaissance mais le suspense c'est pas terminé parce que c'est sûr que cette euh, cette déclaration du Parlement va être utilisée euh, lorsque la Cour suprême va être appelée à nous dire si on a le droit de mettre dans notre petit tiroir constitutionnel le fait qu'on est une nation parce que ça, c'est une question à laquelle on n'a toujours pas de réponse. Mm -hmm. Et les constitutionnalistes vont dire ben la Cour suprême dans ses précédents a été dans tous les sens sur ce qu'on a le droit de mettre dans notre petit tiroir. Peut-être, dira-t-elle, écoutez, vous pouvez mettre des choses peu importante, mais dire qu'il y a une nation dans un pays, c'est un concept tellement fort qu'il faudrait que les autres disent oui. Hein? Peut-être qu'elle va dire ça. Euh, et, si il et si il fallait que les autres disent oui, ben s'il y avait un référendum au Canada sur l'existence de la nation québécoise dans la Constitution, ce serait non à 70 à l'extérieur du Québec. Alors les provinces, à ce moment-là, refuserait d'adopter cet amendement-là, donc le suspense n'est pas terminé.
2: Tout à fait. Euh, à à restez suivre. À restez à l'écoute. Après, après la pause, euh, un tel, un tel tombe dans l'enfer de la drogue. Te souviens-tu dans les musicographies <rire> à Musi, à MusiMax, c'était tout le temps ça. Mais là, c'est ap, après, après la pause, euh, un tel, un tel vote euh, votera-t-il pour euh, la, la reconnaissance de la nation québécoise On Écoute...
5: va tomber dans l'enfer de la de, du débat constitutionnel. <rire> oui, oui.
2: Oui, c'est ça, exactement. Je suis contente de voir qu'on qu a les mêmes références, toi et moi, parce qu'on fait partie de la même génération. Écoute, Jean-François, je veux absolument qu'on prenne du temps pour parler de ceux qu'on appelle, ceux et celles, qu'on appelle les transfuges, des gens qui ont été élus en bonne et due forme par des électeurs, euh, des, 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 des concitoyens qui avaient vraiment confiance dans cette personne-là et qui avaient confiance que cette personne-là allait les représenter au sein d'un parti X selon les valeurs X de ce parti X, mais qui une fois élu, parce qu'ils n'ont pas de limousine, parce qu'ils sont fâchés, parce qu'ils ont eu de la pépine, change de parti. C'est le cas de Claire Sanson, donc euh, élue sur la bannière du parti euh, de la CAQ, qui euh, avait été très déçue de ne pas être nommée ministre à une certaine époque, a fait la baboune, a boudé, et là, euh, il y a quelques jours, elle a donc donné de l'argent au Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime, elle a été exclue du caucus et on apprend ce matin qu'elle va passer au Parti conservateur du Québec. Qu'est-ce que tu penses de Claire Samson?
5: Bon, d'abord, euh, ben, il y a le cas de Claire Samson, il y a le cas plutôt cette semaine, il y a quelques jours, de euh, Mme Atwood, qui était députée du Parti oui. vert fédéral euh, dans, dans les maritimes et qui est passée au Parti libéral. Alors, comme tu le dis, euh, bon, d'abord, en tant que. Euh, donc, spectateur de, de, de l'ajout politique, on ne s'ennuie jamais et c'est <rire> toujours intéressant de voir ça. Hein? Oui. Bon. Mais comme euh, fier démocrate, c'est un doigt d'honneur aux électeurs des circonscriptions parce que ces gens-là ont fait campagne euh, contre l'autre bannière. Il y avait un candidat du micro-parti conservateur mm -hmm. dans le comté de Claire sanson et les gens mm -hmm. ont voté CAC. Et euh, ils n'ont pas voté Claire Samson, ils ont voté CAC, comme ils avaient voté PQ. Euh, oui. Ils n'avaient pas voté Catherine Fournier, puis ils, a, ils avaient voté Parti vert. Et, euh, et donc, de changer de bannière euh, en, en, en cours de mandat, mmh. euh, les électeurs avaient choisi la bannière. Alors, mmh. d'après moi, la règle devrait être que si tu fais ça, on déclenche une nouvelle élection complémentaire pour voir... Si tes électeurs te suivent dans ta nouvelle bannière...
2: Oui, je serais d'accord faisais... avec toi. Il nous resterait peu de temps, Jean-François. Je serais oui. d'accord avec toi, théoriquement, si ça ne coûtait pas 600 000 à chaque fois qu'on fait une élection complémentaire. <rire> mais dans, oui, sur le mais principe, oui. Parce qu'en effet, il y, y a une forme de, de, de trahison et euh, je veux dire, il y a sûrement des électeurs qui se sont réveillés ce matin, qui avaient voté pour Claire Samson et qui ah, sont oui. absolument pas d'accord avec les idées d'Éric ah. Duhem et du Parti conservateur. Un je parti sais. qui, entre autres, remet en question euh, les euh, les mesures sanitaires. Éric Duhem a déclaré à Richard, ici, sur les ondes de, de Cube Radio, à Richard Martineau, il lui a dit, euh, ben, qu'est-ce que tu penses des gens qui se font pas vacciner? Et Éric Duhem a dit, je respecte leur choix, au lieu de dire, ben, c'est c'est extrêmement dangereux puis on ne sortira pas de la crise si tout le monde se fait pas vacciner. Alors je suis sûr qu'il y a des gens ce matin qui sont très fâchés. Jean-François, c'est notre dernière pour la saison. En tout cas, on va se retrouver un
5: au mois d'août. De, de discuter avec toi chaque semaine, absolument.
2: Ben parfait, écoute passe un, un, un bel été et euh, je ne sais pas si tu vas en France cet été moi j'y vais, donc on va peut-être se croiser là-bas parce que je sais que toi aussi tu as des intérêts à aller de l'autre côté de l'Atlantique alors de toute façon, je te souhaite un super bel été puis on se retrouve sans faute au mois d'août
5: toi aussi Sophie, bel été
2: merci Jean-François, Jean-François Lisée donc ex-chef du PQ toujours pertinent et ben, je vous le promets on va le retrouver au mois d'août pour la nouvelle saison de queue.
3: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
3: Sophie Rocher, Cube Radio.
2: Une chatte n'y retrouverait plus ses chatons. C'est rendu super compliqué. Essayez de comprendre quelque chose aux directives gouvernementales. Et ici, je vise autant le provincial que le fédéral. En ce qui a trait au vaccin AstraZeneca, euh, ceux qui ont eu le AstraZeneca en première dose se sont fait dire toutes sortes de choses différentes au cours des dernières heures, des derniers jours, des dernières semaines. Pour ce qui est de la deuxième dose, on s'est fait dire vous devez euh, avoir un autre vaccin que l'AstraZeneca. Ça, on s'est fait dire non, 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 c'est pas de vrai. On n'a pas utilisé le bon verbe. On aurait dit dû utiliser le verbe pouvoir. Vous pouvez utiliser un autre vaccin que l'AstraZeneca. La on va essayer de dépatouiller tout ça avec Alain Lamar, qui est ma source AstraZeneca. Hein, ça fait la troisième fois que je l'interview à ce sujet-là. Il est professeur et chercheur en immunologie et en virologie à l'Institut national de la recherche scientifique, le fameux INRS. Monsieur Lamar. J'ai hâte oh. de vous entendre. Parce oui. que là, je veux juste rappeler notre historique. Hein? On a un historique, oui, oui. Là, vous Bien. et moi. La première Bien fois oui. que je vous ai parlé, je vous ai posé la question clairement. Vous avez été très honnête, très lucide, très transparent. Vous m'avez dit, Madame Du Rocher, moi, personnellement, je vais attendre les études avant de décider ce que je fais avec ma deuxième dose. Est-ce que je vais avoir un AstraZeneca ou pas? Vous avez été très clair. Moi, je n'ai oui. pas écouté vos, con vos conseils. J'ai pas attendu, M. Lamar, et je me suis précipité pour avoir ma deuxième dose AstraZeneca. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que je le regrette, mais je me pose beaucoup de questions. Alors, pouvez-vous rassurer les gens qui ont eu deux doses d'AstraZeneca? Est-ce qu'on s'est fait avoir?
6: Non, 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 je ne dirais pas ça. Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que cette combinaison-là, AstraZeneca, AstraZeneca... C'est celle qui a été, euh, disons, étudiée euh, la plus. Là, celle qui a été étudiée en phase clinique euh, et qui a été utilisée à, à plus grande échelle à travers la planète. Donc, on sait hmm. euh, exactement ce que ça donne. Là. On sait que ça, ça ça fonctionne bien. Deux doses protègent très bien des hospitalisations, des complications. On est à plus de 90 de protection. là Donc... Euh, ça, c'est la, la, la combinaison éprouvée, si on veut. là. Donc, faut pas voir ça comme étant le, 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 le prix de consolation. C'est ce qui est le plus euh, étudié et c'est ce qu'on connaît le plus. Donc, il euh, n'y a, a pas de souci à y avoir. On sait que ça fonctionne très bien, euh, surtout contre les formes sévères. Donc, c'est ce qu'on veut hein, en réalité, euh, euh, d'être protégé euh, contre les formes asymptomatiques ou les formes très peu symptomatiques. Oui, ça peut, ça peut être intéressant là, mais c'est pas, c'est pas ce qui, est, ce qui est important. C'est vraiment d'être protégé contre la maladie sévère, et ce vaccin-là, en double, en double dose, est, est très efficace là pour ça.
2: Parlons des variants, parce que c'est ça qui inquiète. Le fameux variant Delta, là, moi, je préfère l'appeler le variant indien parce que ça fait des mois qu'on l'appelle comme ça, des semaines. Est-ce que si moi, je suis... Moi, je dis moi, mais on est des milliers, là. On est des millions à l'avoir eu, deux doses d'AstraZeneca. Ouais. Est-ce que je suis aussi bien protégé contre le variant indien que mon voisin qui aurait eu AstraZeneca, Pfizer, AstraZeneca, Moderna
6: ben, on ne peut pas encore le dire parce que la, 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 la combinaison AstraZeneca-Pfizer euh, ou AstraZeneca-Moderna, ça n'a pas encore été fait à, à, à échelle suffisante hmm. pour avoir des données euh, de protection. Ce qu'on a, c'est en laboratoire, on sait que les gens qui ont eu la combinaison AstraZeneca-Pfizer, euh, en laboratoire, leur sérum contient plus d'anticorps contre... Le, le virus original et aussi contre les variants. Donc, euh, c'est ce qu'on peut dire pour le moment, mais est-ce que hmm. ça se traduit réellement par une meilleure protection? On n'a pas ces données-là. Bon,
2: données, mais ça, c'est important. Photo, on oui. connaît
6: les données. De, de, de la combinaison AstraZeneca en premier et en deuxième. Donc, et, si, et je et résume, là,
2: si je résume... Si je résume, M. Lamar, là, toutes les discussions, l'espèce de tcha-tcha de, de Christian Dubé euh, qui s'excuse en disant « Ben là, finalement, la formulation était pas la bonne. On aurait dû écrire le verbe « pourrait » au lieu du verbe « devrait ». Tout ça, mmh. là, on devrait mettre tout ça de côté et dire aux gens « Ne capotez pas. Si vous avez double dose AstraZeneca, vous avez 90 de protection. » C'est énorme.
6: et plus, oui. Effectivement, c'est, je pense, c'est là-dessus qu'on devrait plus euh, euh, focaliser, hein, parce que c'est le. ce Là, en ce moment, on, on parle de données très récentes, de, de petites études. Oui, ça semble, il semble avoir une, une plus grande une plus grande production d'anticorps. Mais est-ce que ça se traduit vraiment par une meilleure protection C'est pas encore clair. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que pour les, les le variant Delta en particulier, euh, une dose n'est pas suffisante. Donc, le message aussi oui. qu'il faut envoyer, c'est que ça prend deux doses, peu importe la deuxième dose, on, a, on, on va avoir une, une excellente protection contre le variant Delta, surtout contre les, les formes graves, les formes sévères. Donc, le message important, deux doses, une dose, ça protège à peine à 33 et peu importe le vaccin là on parle du vaccin AstraZeneca ou du vaccin Pfizer, une dose n'est pas suffisante pour nous protéger adéquatement contre le, le variant Delta.
2: C'est vous qui devriez être directeur de la santé publique quand vous exprimez, c'est clair, c'est concis, c'est constant. Parce que là, ça fait trois fois que je vous interviewe, vous avez pas votre message n'a pas varié, votre message est clair, votre message est, est, est limpide même, je dirais. Donc moi, je, je vote là, pour euh, Professeur Lamar, euh, directeur <rire> non, de la santé je publique. Pas de même affaire, non, cas, je,
6: vous, je vous garantis.
2: Ah non, ben non, non vous n'avez pas envie de vous non, le faire non, lancer non. des tomates ou des tartelettes portugaises okay. comme euh, Docteur Arruda. Mais, ouais, ouais, voilà. mais, non, non, mais
6: c'est très ingrat comme. comme euh... <rire> comme métier en ce moment.
2: <rire> tout à fait. Puis ceci dit, en tout respect, de docteur Arruda, qui doit aussi faire face à toutes sortes d'impératifs politiques, d'impératifs scientifiques, tout on bien. comprend que c'est pas c'est pas un métier facile. Mais je veux juste résumer. C'est que ce, ce, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'au cours des dernières heures, au cours des derniers jours, on a eu beaucoup de discussions, dont sur euh, on a chipoté est-ce que ça devrait être un tel, un tel, un tel et ça, ça a peut-être un peu occulté le message qui est beaucoup plus important. Parce que pendant qu'on chicane à savoir est-ce que ma deuxième dose devrait être ci ou ça, c'est un petit peu comme se chicaner sur la couleur des murs. L'important, c'est aller vous faire vacciner pour la... Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas oui. un danger, justement, M. Lamar, qu'à force d'avoir ces discussions-là, pas à force d'avoir Christian Dubé en conférence de presse qui dit non, je m'excuse, puis le message n'était pas clair, que des gens qui, peut-être, étaient réticents à avoir leur deuxième dose se disent, ben coudons arrangez-vous avec vos troubles. Là, quand vous serez d'accord sur la deuxième douche, je me ferai vacciner. Est-ce que ça ne risque pas d'être une douche froide? Ah, ben, oui. C'est ouais. ma
6: plus grande crainte, personnellement. Là, c est, c est, je, je sens que, ça, que ça, va, euh, ça va en inciter certains à dire, écoutez, là, moi, je ne suis, euh, euh, suis pas intéressé là, de, de faire partie de vos, <rire> de vos euh, chicanes, là, de, de qu'est-ce qui est mieux. Qu est qui... Je vais attendre, puis quand vous serez branchés, je prendrai ma deuxième dose et, et c'est ce qu'il faut pas faire parce que justement, je pense que le, le, le message qu'on doit envoyer, c'est de se faire, d'avoir nos deux doses. Bon, le, je dis le plus rapidement possible, euh, avec l'intervalle, disons, de huit semaines. Oui. Parce On sait aussi que euh, l'intervalle, pour AstraZeneca, je parle pour AstraZeneca, là, euh, un intervalle de huit à douze semaines est optimal pour avoir une, une meilleure réponse, euh, peu importe si on, on reçoit l'AstraZeneca en deuxième ou le, ou le Pfizer. Donc ça, euh, je pense qu'il faut atteindre notre huit semaines, là, mais une fois qu'on a atteint le 8 semaines, euh, allez-y, peu importe le vaccin. En ce moment, la question ne se pose presque pas, je pense, parce qu'il y a du Pfizer et du Moderna en, en bonne quantité, tandis que l'AstraZeneca d'après ce que je comprends, il n'y en a presque plus de toute façon. Mm -hmm. Donc, euh, moi, j'irai avec ça. C'est ce que j'ai eu personnellement hier. Donc, je peux vous, vous témoigner que j'ai finalement fait mon choix. Ben, il était temps. Ben oui, <rire> voilà. Donc, je, je suis mes propres conseils. Oui. Je suis allé hier et puis aujourd'hui, j'ai un peu mal au bras, mais sinon, ça va très bien.
2: Donc, euh, je peux dire, professeur Lamar de l'Institut national de la recherche scientifique à a eu une première dose d'AstraZeneca et une deuxième dose d'AstraZeneca. De Pfizer. De Pfizer, the pardon, de Pfizer, Pfizer excusez-moi. Oui, 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 oui. Je suis tellement oui. habituée à parler du AZ que finalement, on est devenu un petit peu des intimes, lui et moi. Alors, euh, ma langue a fourché. Donc, vous avez reçu le Pfizer. Euh, Est-ce que vous êtes oui. amateur de musique, M. Lamar? Ah
6: oui, tout à fait, oui, bon. oui,
2: Alors, je vais faire écouter un petit extrait de musique, puis on s'en parle, parle après. Alors, vous aurez reconnu, évidemment, Bruce Springsteen, Born in the USA. Alors, euh, je ne sais pas si vous êtes amateur de Bruce Springsteen. Moi, oui, j'adore The Boss. Et là, oui. j'apprends avec effarement qu'il va donner euh, un spectacle cette année à New York et que seuls les gens qui ont eu d'autres vaccins que l'AstraZeneca vont pouvoir y aller. Donc, moi, double vacciné AstraZeneca, je n'ai pas le droit d'assister à son spectacle parce que oui. euh, c'est seulement les gens qui ont reçu euh, des doses de vaccins qui sont reconnues par la FDA, donc la Food and Drug Administration. Ça, c'est plate, ah, ça!
6: Écoutez, ça, c'est plate, Je vous l'apprends,
2: vous ne le saviez pas?
6: Ben oui, non, je savais pas, vous m'apprenez ça, effectivement, euh c'est c'est ben, on, on a vu un peu la même chose ici pour euh, pour ce qui est de la reconnaissance des vaccins qui ont été donnés à l'étranger le, Qué le Québec reconnaît les, euh, les les doses qui ont été données à l'étranger seulement si c'est des vaccins qui ont été homologués par Santé Canada donc euh, et, euh, on fait un peu la même chose ici je dois dire Oui. parce que si on a reçu par exemple le vaccin chinois ou le vaccin russe Huh? Ben, au Canada, ça compte, ça compte pas. Il faut, recommencer à zéro, il faut recommencer à zéro, avoir notre première dose et notre deuxième dose. Sinon, on est considéré non vacciné.
2: D'accord. Mais est-ce que ça veut dire... Je comprends tout à fait ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est normal. Si, dans un pays, on décide... Voici la liste des vaccins qui sont homologués. Bien, si vous arrivez avec des vaccins qui ne sont pas partis de notre liste, c'est normal qu'on ne les reconnaisse pas. Et votre exemple voilà. de comparer le Canada avec les États-Unis est très bon. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que si moi, je voulais aller aux États-Unis... Bon, pour aller voir un spectacle de Bruce Springsteen, mais pour toutes sortes d'autres raisons, et que les deux AstraZeneca, c'est pas reconnu par les États-Unis, est-ce qu'il faudrait que je me représente dans un dans un centre de vaccination pour avoir une troisième dose qui serait un Pfizer ou un Moderna Est-ce que ça fait du sens d'un point de vue santé d'avoir une troisième dose de vaccin
6: ben, d'un point de vue santé, il n'y a pas de, il n'y a, a pas de conséquences, euh, disons, néfastes, là. Okay. Euh, donc, il n'y a pas de problème. Euh, par contre, est-ce qu'il y a un besoin? Euh, ça, c'est la question, là. Mais, mais effectivement, c'est une, une bonne question que vous posez. Est-ce que les gens qui, ont, qui vont avoir reçu un vaccin euh, non homologué aux États-Unis vont pouvoir euh, euh, bon, on sait qu'il n'y aura pas vraiment de passeport vaccinal aux États-Unis. En tout cas, Joe Biden semble euh, contre l'idée du oui. passeport vaccinal. Mais, euh, mais pour assister à des... ou entrer dans certains lieux ou assister à des concerts, ben ça peut désavantager euh, certaines personnes, effectivement. Donc, c'est à voir ce qui, va, ce qui va se passer, effectivement.
2: Mais en même temps, on dit on ne veut pas de passeport vaccinal, mais Bruce Springsteen, ce qu'il qu fait... Ou son organisation, ouais. en nous disant ça, c'est à toutes fins utiles un passeport vaccinal, parce qu'il nous demande de montrer de blanche avant de rentrer dans son spectacle. Et si tu n'as pas le bon vaccin, ben, ciao, bambino, tu restes à, tu restes à la maison. Là. Donc, c'est une, ouais. de, de, une façon contournée de dire euh, que le, le, le passeport euh, vaccinal. Euh, je veux juste terminer, euh, M. Lamar, parce que je trouve ça euh, important, euh, de répéter ce que vous avez dit au début, de rassurer les gens, le, le vaccin AstraZeneca en double dose, ça n'est pas un prix de consolation. C'est important parce que on a l'impression, euh, de, de ce qui se dégage des derniers jours, que c'est, euh, bon, il ben, y en a qui vont rouler en Rolls-Royce, puis euh, le, le, ceux qui ont eu l'AstraZeneca, c'est en Lada. Est-ce que vous pouvez nous dire que dans tous les cas, c'est des Rolls-Royce
6: oui, effectivement. Dans tous les cas, les, 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 les tous les vaccins approuvés au Canada sont bons, fonctionnent bien, ont, pas, n ont, n ont, n ont peu, peu d'effets secondaires. On connaît un peu l'histoire avec AstraZeneca. Bon, il y a l'histoire des, des embolies, mais oui, ça, les, thromboses. Ouais. les gens sont, sont conscients de ça. On, on connaît les risques, un sur 60 000 à la première et un sur 600 000 à la deuxième. Une fois qu'on qu a dit ça, au niveau de l'efficacité, ils sont tous excellents à plus de 90 pour protéger contre les formes sévères de l'infection. Donc, on devrait euh, tous dormir sur nos deux oreilles si on a reçu, peu importe la combinaison, si on a reçu nos deux doses, on est bien protégé et euh, on
2: peut passer au -dessus. Super. Ben, moi, je dirais plus, euh, on peut dormir sur nos trois oreilles, parce que moi, depuis que j'ai eu ma deuxième dose d'AstraZeneca, <rire> j'ai comme une oreille qui me pousse sans le front. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si les deux <rire> sont reliés ou pas. De... Monsieur Lamar, merci beaucoup. Je, je rappelle... <rire> non, je taquine. Je rappelle que vous êtes professeur et chercheur en immunologie en virologie à l'INRS. Merci beaucoup, je veux vous remercier, vous et tous les scientifiques tous les médecins, tous les spécialistes qui, depuis le début de la pandémie, donnent de leur temps bénévolement pour euh, vulgariser, pour simplifier euh, toutes ces notions scientifiques. C'est extrêmement apprécié. Merci, M. Lamar.
6: Merci à vous. Bonne journée.
2: Alors, c'est comme ça que se termine non seulement l'émission d'aujourd'hui, non seulement la semaine, mais bien sûr, cette première partie de la saison 2021 de ma présence à Cube Radio. Je vais être de retour, bien sûr, à la miou pour une autre saison. Puis cet été, je vais être aussi chroniqueuse à l'émission de Dany Saint-Pierre le matin. Donc, vous allez pouvoir me retrouver tous les jours, je pense que c'est à 8h45. Je voudrais vous remercier, vous, les auditeurs, euh, d'avoir été présents, de vous être impliqués, de m'avoir écrit, de m'avoir interpellé, de m'avoir écouté Bien sûr. Je veux remercier aussi Jean-François Roy qui a été exceptionnel à la mise en onde, à la réalisation, tout plein d'imagination. Merci à Florence Lamoureux, merci à Jérémy Savard, merci à Maude Boutet et merci à Luc Fortin à la recherche. Merci aussi à la direction de Cube qui nous donne carte blanche, qui nous donne une liberté d'expression. Ça fait du bien de pouvoir s'exprimer sans entrave. Merci beaucoup puis on se retrouve à la Miu. Miaou. Miaou Cube Radio.